0: Hola, hola, qué bueno que estés allí para compartir esta charla sobre el ahorro en todas sus expresiones como forma de mantener sana tu vida física, mental y espiritual. Mi nombre es Mónica y te voy a contar cómo llegué a disfrutar de mis ingresos luego de haber aprendido a ahorrar. Los temas que hablamos acá salen de las consultas que muchas de ustedes me hacen o me piden que hable de algo específico o si no salen de los encuentros personales que tenemos en los talleres o tutorías. Hoy hablaremos sobre las deudas. Si ya estás agobiado, esta charla es para vos. Y para arrancar lo voy a hacer evocando la bandera brasileña. Allí hay un lema muy interesante, es solamente dos palabras, pero muy poderosas. Quizás ya la conozcas. En la bandera brasilera dice orden y progreso. Y esto viene de una frase de un positivista que se llamaba Augusto Conte. En realidad la frase que se le adjudica a él dice... El amor por principio, el orden por base y el progreso por fin. Recordala porque te la voy a, a mencionar varias veces. El amor por principio, el orden por base y el progreso por fin. Cuando leí esto... Inmediatamente me acordé de Maricondo. Ella desde el amor tiene un método de orden de nuestras casas, de los armarios, de los roperos. Tirar lo que no sirve. Ella no dice tirar lo que no sirve. Ella dice tirar lo que no nos provoca felicidad lo que ya no amamos. Y fíjense que el amor, para este positivista Augusto Conte, dice que es el principio. Y si vamos a hablar de principio, vamos a hablar de prioridades. Y si vamos a hablar de prioridades, vamos a hablar de primero lo primero. Y parece algo tan sencillo de decir, pero en realidad es algo muy difícil de aplicar. Porque en nuestra vida tenemos cosas que son prioritarias y cosas que son importantes. Y cosas que que son postergables. Descartar lo postergable o lo no importante es mucho más fácil. Pero darle un orden a lo prioritario o a lo importante, eso ya se pone más complicado. ¿Por qué? Porque para poder dar esta evaluación, este orden, se pone en juego nuestra en actividad. Sería tan fácil ordenar nuestra vida si la señora subjetividad no conviviera con nosotros. Constantemente, en primera plana, en todas nuestras fotos, en todos nuestros hechos. En todas nuestras risas, en nuestras opiniones, en nuestros juicios. Si pudiéramos apartar la subjetividad de nuestra vida, sería tan simple poder decidir qué cosas haremos, qué cosas no haremos, qué cosas diremos, qué cosas no diremos. Lamentablemente... La subjetividad es una variable que tenemos que considerarla y aprender a usarla con muchísima sabiduría y con muchísima inteligencia. También está la objetividad, que sería estar despojados de la subjetividad. Ser objetivos. Qué aspiración del ser humano. Qué aspiración tan complicada. A veces creo tan utópica. ¿Cómo podemos ser objetivos? Si todo pasa por nuestra alma, todo pasa por nuestro corazón. Todo pasa por nuestro estado de ánimo. Todo pasa por... Nuestra personalidad, por nuestro propio juicio, por nuestros gustos, por nuestras opiniones. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la objetividad haría muy fácil el tomar las decisiones y ordenar, Nuestros ítems en cuanto a prioritarios o importantes. Cuando nosotros tenemos lo prioritario, lo realmente prioritario, puesto en el lugar de prioridades, nosotros nos enfocamos en ellos, en hacerlo, en solucionarlo, en resolverlo en eliminarlo. Y luego de que lo hemos resuelto, luego de que hemos, nos hemos ocupado de eso, ahí vamos a lo importante que viene inmediatamente después. Casi no nos da tiempo ni de respirar, ni de reponernos. Lo importante también requiere su atención. ¿Por qué es tan importante Aprender a definir prioridades e importancias, porque muchísimas de estas prioridades y muchísimas de estas cosas importantes requieren dinero. Requieren del dinero que nosotros recibimos mensualmente a cambio de nuestro trabajo a cambio de nuestro esfuerzo, a cambio de nuestro sacrificio. Y si nosotros vamos a trabajar y tratamos de dar lo mejor de nosotros y de hacer lo mejor posible como forma de cuidar nuestro trabajo y como forma de conseguir la mejor paga posible a cambio de nuestro trabajo, sería igualmente de importante que nosotros Usemos bien el dinero que nos dan, el dinero que ganamos a cambio de eso. Y usarlo bien quiere decir ordenar nuestros gastos. Orden y progreso, dice la bandera de Brasil. Dice que el orden es la base. Y el progreso es el fin. Si nosotros tenemos nuestra vida económica ordenada, inherentemente, el progreso será el fin. Porque cuando nosotros podemos invertir nuestro dinero sabiamente Nosotros progresamos Porque nuestro dinero empieza a trabajar para nosotros Ya no solo somos nosotros trabajando Ya también trabaja nuestro dinero Poner nuestro dinero a trabajar No quiere decir Ponerlo en una cuenta para gener que genere intereses o, ponerlo, o, in o invertirlo en bonos o en una empresa o en algo así esa es una manera más nosotros también podemos poner nuestro dinero a trabajar para nosotros cuando nosotros lo invertimos bien cuando pagamos las cuentas que hemos generado sabiamente y con prudencia. Yo mido 1,52. Está clarísimo que por más que me encanta el básquetbol, no puedo jugar básquetbol. Está clarísimo Lo mismo pasa con nuestro dinero. Nuestro dinero tiene una cifra tope. Y ese número nosotros lo tenemos que integrar en nuestra vida como si fuera un órgano más. Como si fuera nuestra mano. Como si fuera un brazo, como si fuera una pierna. Eso es lo que nosotros tenemos para vivir. Eso es lo que nosotros tenemos para progresar. Eso es lo que nosotros tenemos nuestro, nuestro, es lo que tenemos para invertir, es lo que tenemos para darnos los gustos. Esa cifra que es nuestro ingreso mensual o nuestro ingreso anual. Es a lo que nosotros nos tenemos que ceñir. Y tenemos que aprender a ceñirnos... Y entregarnos a ese número. Porque ese número... Nos guste o no nos guste... Es una bendición en nuestras vidas. Porque hay mucha gente desempleada. Hay mucha gente que no consigue ni un peso para vivir. Entonces... Si nosotros tenemos un salario X, ese X es una bendición en nuestras vidas. Y la única manera de que ese X sea X más uno es valorándolo y cuidándolo y respetándolo. Seguramente más de una vez sus padres les han dicho, si querés que te respeten, tenés que empezar por respetar tú primero. Y el dinero hay que respetarlo. Hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Cuando vos haces estas cosas con tu dinero, sea mucho o poco, él se ablanda inmediatamente. Él se deja querer. Él se deja cuidar. Él va a donde vos lo envíes. Por eso es tan peligroso cuando uno se equivoca y pone el dinero en un lugar que es un gasto y no una inversión. Cuando uno despilfarra el dinero, cuando uno lo desaparece en minutos luego de que trabajó horas y horas y horas para generarlo Aunque no lo creas El dinero tiene vida propia Y puede ser tu mejor amigo Y tu mejor aliado Para traer el éxito a tu vida O puede ser el verdugo más despiadado y frío Si no lo cuidas Y si no lo respetas respetar el dinero es adaptarte a él es hacer planes de acuerdo a lo que él es no a lo que quisieras que sea de acuerdo a lo que él es a lo que te puede dar y reconocer que hay un límite y tratar de no acercarte al límite Sabido es el peligro de caminar al borde de la cornisa. Cuando vos vivís al borde de tus límites, al borde de tus ingresos, usualmente cometes errores. Y cualquier desequilibrio, cualquier accidente, cualquier gasto imprevisto, te va a hacer caer. Entonces, manténete lejos de tu ingreso, lejos del límite. Y cuando cobres tu sueldo, aparta un 10% automáticamente y viví con lo que resta. No mires el 100% de tu sueldo. Mira el 90% de tu sueldo y hace que ese 90% sea tu 100%. El 10% que vos vas a guardar mensualmente, te aseguro que se transformará en oro. Cuando necesites un auxilio, cuando necesites un fondo de emergencia, cuando necesites comprar un medicamento... Imprevistamente, cuando necesites arreglar la ladera, cuando necesites mmm, comprarte un par de zapatos, cuando necesites pagar una cuenta extra. Pero el resto del dinero será tu maestro ese 90% que ahora es el 100% de lo que vos dispones, él te va a enseñar a caminar dentro de límites seguros. Te va a enseñar a depender de tu propia fuerza, y de tus propios dones, y de tus propios talentos. Si ese dinero que te quedó no es suficiente para los gastos que ya tenés generados, tenés dos opciones. O achicar los gastos generados, rever los gastos generados y aplicar nuevamente lo prioritario de lo importante o aprovechar la oportunidad y conseguir un, gasto, un ingreso extra. Maneras hay muchas. Podés hacer alguna comida que te quede rica y vendérsela a tus amigas o compañeros de trabajo. O los padres de tus compañeros de la escuela. O tus vecinos del barrio. También podés hacer ropa, arreglar ropa. Hacer cuadros, tejer, cuidar niños de tus vecinos puedes vender las cosas que tengas en desuso aprovecha de hacer la limpieza de tu casa quizás encuentras ropa que ya no usas más que puedas acondicionar para venderla quizás tengas muebles herramientas electrodomésticos quizás tengas zapatos muchas cosas que puedas vender. Eso te va a generar un ingreso extra, que yo te prometo que va a ser mucho más que ese 10% que apartaste, pero mucho más. Hay tantas maneras de que vos consigas un dinero extra. Tantas. Está ahí al alcance de tu mano. Solamente tenés que pararte, mirar a tu alrededor, mirar tus manos y preguntarles qué pueden hacer para ayudarte. Ellas quieren ayudarte. Fueron creadas para ayudarte. Dales la oportunidad de que te ayuden. Ellas tienen dones y talentos en sí mismas. Y yo estoy segura que vos vas a descubrir, un mundo maravilloso en cuanto descubras todas las cosas que podés llegar a hacer. Volviendo al, al lema de Augusto Conte, el amor por principio, el orden por base y el progreso por fin. Hablar sobre el amor como principio de todo esto y como principio de todo merece un café, alfajores, media luna y una charla aparte, ¿no? Lo que sí quiero dejar en claro es la importancia que tiene el amor a la hora de ahorrar el estrecho vínculo que tiene el amor con el ahorro. Porque ahorrar es un acto de amor, es un acto de amor a vos mismo. Uno ahorra para estar bien, para estar tranquilo, para tener la posibilidad de resolver problemas económicos. Uno ahorra para poder pagar las cuentas, para poder comprar la comida, el agua, para poder pagar los paseos, las vacaciones, para comprar regalos a la gente que amamos. El dinero está muy vinculado al amor. Y el amor es la esencia de nuestra vida. El amor es la vida. Y cuando vos te amás a vos misma, te querés cuidar, te querés ver bien, te querés ver saludable, te querés ver feliz te querés ver tranquila, te querés ver en paz, te querés ver disfrutando de la vida, de tu vida y de la vida de los seres que amas. Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual todo está tocado y atravesado por el dinero. Nuestra vida está atravesada por el dinero. Pretender que no lo vemos, pretender que no sea así, es una utopía. Es para los cuentos de las fábulas, y los cuentos de Disney. Entonces, para ahorrar te tenés que querer mucho. Porque el camino al ahorro no es un camino fácil. Es un camino complicado y muchas veces uno tiene frustraciones, mal humor, cansancio. Y a veces uno tiene ganas de que las cosas sean ya y poder disfrutar de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio, y de nuestro trabajo, del fruto de nuestro trabajo. Disfrutarlo ya, ¿por qué esperar? Si puedo hacerlo ahora. Por eso el camino del ahorro a veces es un poquito agotador. Pero después que lo transitas una vez y llegas a tu meta, te das cuenta que todo valió la pena, te das cuenta que disfrutas mucho más de eso que obtuviste, de tu premio, de tu trofeo, de tu logro, del fruto de tu ahorro. Y tiene un sabor tan impresionantemente dulce y pacífico que te permite enfocarte 100% en él. Yo les había contado hace un tiempito cuando compré el último auto que al otro día cuando me desperté me sentí tan en paz. Y recordé mucho cuando habíamos comprado otro auto, que era un cero kilómetro. Fue el único cero kilómetro que tuvimos en nuestra vida. Pero aquel cero kilómetro lo compramos en 18 cuotas. Recuerdo que el placer de habernos subido y el placer de oler auto nuevo nos duró unas pocas horas. Porque al otro día, cuando amanecí, recuerdo que me entró un miedo tan grande de no poderlo pagar. Por suerte lo pudimos pagar. Y aunque, les, aunque no lo puedan creer, cuando pagamos la cuota 18, mi esposo quedó sin trabajo. Así fue. Para este auto fue distinto, para este auto yo ya era ahorra o nunca. Entonces, hace tres años que estábamos ahorrando para él. Lo pagamos al contado, ahorramos dos mil dólares del precio inicial. Y el otro día cuando me desperté, me desperté tan tranquila. Tan feliz, pero tan tranquila, tan tranquila que no se imaginan. Eso hizo que me subiera al auto, saliéramos a pasear y lo siguiera disfrutando como el día anterior cuando me dieron la llave. Y lo prendí por primera vez. No habían cuotas por delante. No habían signos de interrogación. El auto ya era nuestro. Y si había que venderlo, por algún problema, alguna eventualidad, se vende. Pero no vamos a perder tanto dinero como perderíamos si el auto estuviera siendo comprado en cuotas. O con un dinero que no es. Entonces, volvemos al amor, al orden y al progreso. En lo que tiene que ver a auto, yo progresé, pasé de un Lifan 320 a un Suzuki Celerio. Ahora, cuando quiera cambiar el auto por otro mejor, va a ser mucho menos la cantidad de plata que voy a tener que poner encima. Si bien se desvaloriza, va a ser mucho menos. Entonces, en esto yo progresé. Y el progreso viene en todos los ámbitos en los que ustedes ahorren. Porque ustedes van a ahorrar, luego van a ir a comprar eso para lo que ahorraron e inmediatamente después van a seguir el ahorro para tener algo más y algo mejor y van a seguir progresando porque se van a ir capitalizando y van a empezar a tener cada vez cosas mejores y si algún día tienen que vender sus cosas porque van a emigrar o porque quieren cambiar toda su casa y todos sus muebles, van a poder sacarle un poquitito más de dinero a cada cosa. Y van a poder aprovechar más el dinero. Y eso es lo que yo les decía, de valorar el dinero. Darle su justo valor. No sobreestimado, pero tampoco subestimarlo. El billete de mil pesos vale mil pesos. En una financiera, el billete de mil pesos que nos den va a valer mil doscientos pesos o más para nosotros cuando lo devolvamos. Pero si nosotros le pedimos ese billete de mil pesos prestado a nuestra chanchita, los mil pesos van a valer mil pesos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener y atender y enfocarnos. Y para eso nosotros tenemos que tener orden. Tenemos que poner orden en nuestras finanzas. Orden en nuestra casa de papel. Parafraseando a la serie española La Casa de Papel. Y si nosotros con amor por nosotros mismos ponemos orden a nuestras finanzas vamos a progresar no solo nosotros sino todos los seres que estén alrededor nuestro y los seres que amemos y no solo vamos a progresar sino que vamos a dejar un buen legado para nuestros hijos y para las futuras generaciones les vamos a enseñar a tratar al dinero a respetar al dinero que es algo que este mundo capitalista está tan empeñado en hacernos olvidar. Y en hacernos perderle el respeto al dinero. No es compro ahora y pago cuando quiera. Y cuando pueda y como quiera y como pueda. Porque eso es mentira. Lo que compras hoy, si no lo pagas hoy con tu dinero. Lo vas a pagar con el dinero de otro. Y ese otro te va a hacer sudar sangre para que le pagues el dinero que él te prestó. Y de última, cuando las lágrimas te empiecen a brotar y cuando el pánico empiece a no dejarte de dormir, ese otro te va a mirar con su cara fría y su mirada impávida y te va a decir, ¿quién te obligó a comprarte algo con dinero que no era tuyo y que tampoco estaba dentro de tus posibilidades y cuando te diga eso vos vas a caer de rodillas sabiendo que es verdad y sabiendo que podías haberlo evitado la vida tiene muchas cosas tristes y feas que trae muchísimas no podemos evitarlas otras sí podemos evitarlas están tus manos evitarlas Evítatelos. Trabaja en el amor por vos mismo. Trabaja en ese cuidado que tenés que tenerte, en ese valor que tenés que darte. Trabaja en tu respeto por tu dinero. Por lo que haces para obtener tu dinero. Porque te levantas con frío, con calor, con sueño, con lluvia. Y vas a trabajar por tu dinero. Cuídalo. Y no se lo regales a las financieras. Te lo pido por favor. Por acá me voy despidiendo. Como siempre me despido. Diciéndote que se puede. Que vos podés. Vos podés. Y si no podés, te digo, juntas es posible.